0: קומרסיישן, מדברים על אי-קומרס עם תימור גודון, והפעם עם שון ספקטור, בעלים ומנכ"ל משותף ב"דה רוקוקו" שלום שון ספקטור? שלום שלום, מה עניינים? איזה כיף שבאת. תקשיב, הסיפור של "דה רוקוקו" הוא, הוא מיוחד, הוא מעניין, אבל לפני שנתחיל... במסגרת שיתוף הפעולה הנחמד שלנו, היא מאתר עברית, הנה ציטוט מספר שאתה בחרת, וזה הולך ככה. הייתי למה שאני היום בגיל 12, ביום חורף מקפיא ומעונן אחד של 1975. אני זוכר את הרגע המדויק, זוכר את עצמי קורע מאחורי קיר טיט מתפורר, מציץ לסמטה שליד הנחל הקפוא. זה היה מזמן, אבל למדתי שטועים אלה שאומרים על העבר שאפשר לקבור אותו. כי העבר חוצב את דרכו החוצה בציפורניו. כשאני מסתכל עכשיו לאחור, מתחבר לי, כי ב-26 השנים האחרונות אני שב ומציץ אל תוך הסמטה הנטושה ההיא. סוף ציטוט, וזה כמובן מתוך רודף העפיפונים של ח'אלד חוסני, הוצאת מטר, בתרגום של צילה אלעזר, אחד הספרים,
1: למה בחרת דווקא אותו? האמת שהייתי עכשיו לאחרונה בחופשה ביוון, ופשוט זה... זה הספר שקראתי, מאוד התחברתי, לא משהו יותר מדי מעבר.
0: טוב מאוד, לא, אני חושב שלא צריך להסביר דברים שמתחברים, אבל זה רגע שעות, אתה יודע. לגמרי. אז רק מזכיר, אתר ואפליקציית עברית נותנים לנו, לכם, 10% הנחה על ספרים דיגיטליים וקוליים בהקלדת קופון, תמהור 2022. יאללה, תהנו, תורידו, תקראו, זה הכי חשוב. שון, בואו נתחיל מההתחלה.
1: איך התחילה דה רוקוקו? כן, טוב, אז אחותי, רומי ספקטור, שרוב האנשים בטח מכירים רוקוקו, היא אחותי Euh, אני לוקח אותך חמש שנים אחורה, היא פתחה עמוד אינסטגרם אה, שמאוד הצליח, אה, ככה זה היה יותר סוג של פשן בלוג, היא התעסקה בעולמות האופנה, ביוטי, לייבסטייל, אה, אה, וככה זה באמת אה, אה, היה התחלה אה, של עולמות הבלוג אה, באינסטגרם, ובאמת אה, היא צברה תאוצה מאוד יפה, לאט אה, לאט אה, היא קיבלה כל הזמן בקשות מיוקבות, אה, Uh, על יותר מיותר תכנים בעולם האופנה, אולי uh, תייאבי בגדים, אולי תייצרי בגדים, אנחנו רוצים, רוצות uh, uh, בעצם לרכוש את מה שאת לובשת. Um, ואז היא באמת uh, החליטה ככה uh, להרים את הכפפה בנושא, היא החליטה ללכת על uh, יבוא של בגדים מצרפת ואיטליה, ככה לנסוע לתערוכות ולעשות פופאפים בצורה רבעונית. עכשיו, ההחלטה העסקית הזאת לעשות uh, דווקא יבוא, זו החלטה שבעצם תתן את הבסיס לדרוקוקוב, ובסיס מאוד טוב. למה? מאוד מאוד קשה בעולם האופנה להיכנס מההתחלה בעולם הייצור. אני אה, מאמין שאתה יודע, אבל המינימום לייצור בכמויות אה, אה, הוא מאוד גבוה, ובהתאם לכך המגוון שרומי יכלה להציע באותו זמן הוא מאוד נמוך, אה, ולכן הייתה חייבת להתחיל ביבוא. אז באמת היא, היא רצה על היבוא הזה, ולהבדיל מהיום, שהיום אנחנו חברה שהיא 100% יצרנית, אנחנו מייצרים גם בטורקיה וגם בישראל. אז באמת היא התחילה בפופ-אפים, וגם בהקשר הזה, היום דרוקוקו מוכרת 70% אונליין ו-30% פוינט אוף סייל בחנות הפיזית. אז רגע, תכף באמת נגיע
0: לחיבור הנורא מעניין הזה, והדרך הזו, אבל התחל, התחלתם בעצם בתור רוני, רומי, אפשר להגיד שהייתה פאשניסטה, נכון, של נכון. עולמות נכון. האינסטגרם וכולי, ו- ואיכשה, אפשר להגיד על לקוחות הפוטנציאליות של המשכות על, uh, לכיוון לפתוח את העסק שהוא, כן. שהוא משהו היום ביחד איתך. תגיד, מה המקור השם, אם כבר נכנסנו לזה?
1: אה, אז זהו, דה רוקוקו זה, 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 זה בסך הכל היה כינוי שלה בסימס, אבל אני רגע אני אחזור איתך לסיפור של, אה, של ההקמה של דה רוקוקו. אוקיי. אז באותה תקופה, קודם כל הפופ-אפים הלכו בצורה באמת אה, מוצלחת, זה היה מדהים. אה, זה היה פופ-אפים רק רבעוניים, ובמקביל אני בכלל הייתי סטודנט להנדסה, שנה שנייה באוניברסיטת בן גוריון. קורסים יסודיים, מתמטיקה, פיזיקה, טכנות, עם הלשון בחוץ בהקשר הזה. ואז אני זוכר שיום אחד הייתי, ככה הייתי, הייתי לומד יותר בספרייה באוניברסיטה. הייתי הכי רחוק ממה שקורה במרכז, עם הפופ-אפים של רומי. הלכתי לספרייה, התיישבתי שם אחד המחשבים, וכפי שאתה יודע, הייתי אוהב לשמוע מוזיקה שם ביוטיוב. ובדרך כלל כשאתה נכנס למחשב ציבורי ב- ביוטיוב אז אתה רואה את כל ההיסטוריה של הבנאדם הקודם, מי שהיה לפניך, ש... בדיוק, <laughs> והג'ימל שלו. ואז בעצם ככה נכנס לעולמות <laughs> השיווק, אני נכנס שם ליוטיוב, אני רואה מלא סרטונים על עולמות השיווק, מדיה ביינג, דרופ שיפינג, נפתח לי שם עולם שלם, שלם של כל העניין הזה של פרפורמנס. ובאמת uh, מאז לקחתי את זה ככה uh, כתחביב, ידעתי שאני לא מצליח לשלב את זה עם Uh, אני מאמין שאני אכנס לתחום האי-קומרס. ואז שנה אחרי זה, רומי, uh, uh, אני כבר, אני שנה uh, גימל בלימודים, מסיים uh, ככה את המבחנים, הלשון בחוץ לגמרי, ואז רומי חוזרת מחו"ל אחרי שהיא עשתה שנה אדריכלות בלונדון, uh, ואז היא כזה תופסת כל המשפחה, היא עושה איזושהי ישיבה, ואז היא אומרת ומספרת לכולם, אחרי שכבר כנראה היא אמרה את זה לאמא ואבא, היא אומרת, היא מושיבה את כולם ומוציאה את המשפט. אני רוצה לפרוש מהלימודים, אני רוצה להתעסק במה שאני אוהבת, התשוקה שזה עולמות האופנה, אני רוצה לייצר, לעשות קולקציות. ככה לקחנו את זה בהלם מוחלט.
0: היה אפשר לחתוך את השקט באוויר? וסכין? לגמרי.
1: שמע, משפחת ספקטור זו משפחה שמובילה לאקדמיה ולמצוינות בלימודים, וזה היה, אני באמת מעריץ אותה על הדבר הזה שהיא עשתה. אחותנו הבכורה היא רופאה, קורל, ו... Uh, אחי התהום עורך דין, אני מהנדס, ככה שזה באמת היה צעד חריג ובאמת uh, שאפו. ומאותו רגע החלטנו שאנחנו נהיים שותפים. אני כבר סיימתי את השנה השלישית, אז ככה יכולנו ככה להתחבר. ואמרנו שאנחנו ניקח את uh, דירוקוקו הכי רחוק שאפשר. כשאני uh, באמת מביא לשולחן את העולמות היותר הפיננסי, uh, לוגיסטיקה, פרפורמנס וחדשנות. ורומי, כל הקריאיטיב, עיצוב uh, וייצור. וכמובן את העמוד אינסטגרם שלה, שהוא היום עם כמעט 150 אלף עוקבים, mm. שזה לא בא ברגל ויש שם המון תחזוקה. וזהו, מפה לשם, ארבע שנים אחרי זה, יש לנו היום 20 עובדים. צפי ל-30 אלף הזמנות, ובניין מטה בנווה צדק, שבעצם רכשנו אותו מדרוקוקו, עם מחסן, חנות, משרדים, וזהו. זה, זה בערך הסיפור. וזה סוף דרכו. הסיפור,
0: <laughs> זה רק <laughs>
1: ההתחלה. כן, זה <laughs> הסיפור של דרוקוקו. <דה>
0: <laughs> כן, כ- ככה הגעתם מהר מאוד לאן אתם יוצאים היום, אבל תקשיב, אתה יודע, דיברת על מלאים, תכף אולי נגיע לזה, אבל לפני מלאים יש מגוון, מה אתה מוכר ולמי אתה פונה? אז מה באמת הייחוד של דרוקוקו?
1: אז כן, ה- האמת שמנעד הלקוחות של דרוקוקו הוא-, הוא-, הוא די מגוון, הייתי אומר. אבל אם הייתי צריך לשים את האצבע על אוכלוסיית גיל, אז זה באמת גילאים 24 45. רק, רק נשים אבל. רק נשים כמובן. Okay, חשוב. רק נשים. נשים שהן יותר קרייריסטיות, עם הכנסה שהיא כבר יותר סדורה. יכול להגיד לך שיש לנו לקוחות שהן באמת מאוד מאוד חזקות במשק הישראלי, וזה משהו שכיף לראות באמת נשים מספר 1-2 בחברות הייטק בארץ, פוליטיקאיות. וזה ככה כבוד גדול בשבילי ובשביל בשביל רומי לראות אותם כל יום חמישי קונות את הקולקציות. וגם האוכלוסיית גיל היותר אה, אה, נמוכה, למשל 20 עד 24, שזה יותר חיילות וסטודנטיות, אז אנחנו כן יודעים לפנות לקהל יד הזה עם קולקציות כמו בגדי ים ועם שמש, ששם כן, אנחנו שמנו לב שהקהל הזה כן מוכן להוציא את הכסף. וזו בעצם גם הפריצה הגדולה של דרוקוקו, זה היה בעולמות בגדי ים. Mm-hmm. ששם אנחנו באמת ככה מייצרים כמויות יותר גדולות, בקיץ האחרון יצרנו 20 אלף בגדי ים, שזה היה איזשהו מיילסטון, אתה... כמה, טוב, בגדי ים המידות הן טיפה שונות, אבל בדרך כלל מה אתה לוקח 5 מידות לפריט? זהו, הבגדי ים שלנו אקסטרה שמאל, שמאל, S פלוס, מדיום, לארג' אקסטרה לארג', זה 6 מידות. ובקולקציות האחרות? בדרך כלל זה אקסטרה שמאל עד לארג'. לפעמים גם יש לנו את ה... לא חוסרים. כן. זה
0: מעניין. עכשיו כן. תגיד,
1: יש, אתה מרגיש או רואה שוני
0: בלקוחות בין אלה שקונות בחנות לבין אלה שקונות באונליין?
1: 음, לא. לא, לא בדיוק רואה שוני. Mm-hmm. Uh, בסופו של דבר, בדרך כלל אני אראה שהזמנות ראשונות מבוצעות uh, באונליין. Uh, ככה זו, זו הפתיחה לעולם של דרוקוקו. Uh, ובאמת, בד... מה שאנחנו מנסים לעשות זה ברגע שלקוחה קנתה באונליין, להביא אותה לחוויה השנייה שאנחנו נותנים שהיא בעצם החנות. אז בדרך כלל הזמנה ראשונה באונליין תקבל עוד איזושהי הטבה מסוימת כדי להגיע לחנות ולחוות ככה את כל החוויה הזאת שנקראת לרוקוקו. אז
0: אתה תיארת קודם כמויות של, אתה יודע, 30 אלף הזמנות, אני מניח שזה יגיע לאזור המאות אלפים. איך באמת מייצרים מערך תפעול שיענה לסטנדרטים כמו שתיארת, לקהל למשלוח אם רוצות אני מניח מהר מדויק שמה שהם הזמינו יש את זה בדיוק
1: איך מנהלים את זה. אז ככה יש כל מיני הקס uh, נקרא לזה שדורקוקו uh, נהנתה מהם uh, עם השנים אז כבר הזכרתי את העניין הזה שרומי התחילה מיבוא ולאט לאט עשינו את הטרנזישן הזה לעולם הייצור וזה מאוד הקל עלינו. בנוסף uh, מהתחלה אנחנו עובדים עם וגם דיברתי איתך על זה לפני זה. אני באמת מאמין שזה הפלטפורמה היום ל-e-commerce לא- הטובה ביותר, והיא משרתת אותנו בצורה הכי נכונה, גם מבחינת החוויית לקוח וגם מבחינת אה, אנחנו, שאנחנו הלקוח של שופיפיי בעצם, אנחנו מקבלים שם המון. אתם גם בין הראשונים שייחסו קופות של שופיפיי
0: לחנויות, נכון?
1: <אז> נכון, <אז>, אז באמת השינוי הגדול שעשינו כשפתחנו את החנות בנווה צדק, זה... ניקח אותך אחורה, לפני שהכנסנו את הקופות של שופיפיי, בעצם היה לנו בעיה קשה של סינכרון מלאים. הקופה שהייתה לנו, שלא משנה מאיזה חברה, היא לא דיברה אותה שפה עם שופיפיי. יש פה עניין של קושי ביצור אינטגרציות עם שופיפיי, וזה גרם לזה שהמלאים לא היו מסונכרנים, הדאטה של לקוחות לא היו היה קושי לבצע מועדון לקוחות, שככה שידבר בשתי השפות, ובאמת נוצר פה איזשהו קושי שהיינו צריכים לענות עליו. ובאמת השופיפיי POS נתן לנו מענה מושלם לדבר הזה, כמובן שיש קשיים ויש מכשולים בעניין הזה של ה-POS, מי שרוצה לדעת על זה אני מוזמן. האמן שלו
0: יופיע בתחתית הפרודקאסט. כן, לגמרי. אוקיי, זה פתרון מעולה, שבאמתם עשיתם את ה... נקרא לזה את ה... infrastructure של שופיפיי בתור בסיס לפעילות, אבל כשזה יוצא החוצה מהזמנה, עם מי אתה משלח לכל הארץ וכולי?
1: אז, אז יש לי, אני עובד היום עם חברת קארגו, הם עושים לי את כל התפוצה. גם העניין של אורדר פולפימנט, אני גם עושה זה את זה. קארגו זה פליינג קארגו? או קארגו אחר? קארגו אקספרס. קארגו אקספרס. כן, okay. יש הרבה חברות. יש המון uh, קארגו, עוצה. כן. אבל האמת כן. שאנחנו מאוד מרוצים מהחברת uh, משלוחים, ובאמת uh, נושאים לנו את התפוצה. תוך כמה זמן אתה מצליח להגיע? שמע, היום, uh, בוא נגיד את האמת, המשלוחים מגיעים תוך יום עסקים אחד. מדהים. וזה יוצא מצפון, מצפון תל אביב. אני אגיד לך יותר מזה, הם נותנים באותו יום, הם עושים את אפקט ההפתעה ונותנים את המשלוח באותו יום. אבל אתה לא עובד מאיזשהו מחלוק, באשדוד אתה עובד ממחסן בצפון תל אביב. נכון, אז יש לי גם מחסן במחסן בצפון תל אביב, וגם יש לי את השירות לקוחות בנווה צדק, שהאק הנוסף הוא שבעצם יש לי את שתומכת באונליין, העסק e-commerce הוא עובד המון על פיקים, וכשאנחנו משקים קולקציה בימי חמישי כל שבוע בשעה נוצר פיק מאוד גדול בימי ראשון ושני, למלא את כל ההזמנות האלה, בעצם to fulfill all the others. והמזל הוא שיש לי בעצם את המוחות של החנות שיכולות לתת יד בעצם לשירות לקוחות, ואז הצוות של השירות לקוחות הוא נקבע בעצם לפי קצב הטיפול בטיקטים, שזה מיילים, צ'אטים וטלפונים, והוא לא נקבע לפי פיק של הזמנות. מדהים.
0: וזה הכל בבית? השירות הוא בבית?
1: כן, כל העניין של האריזוטו הוא בבית. לא, השירות
0: מענה. כן, את,
1: כל כן. העניין של ה-customer service הוא אצלנו בבית אנחנו נותנים איזושהי חוויית בוטיק וזה מאוד חשוב החוצר, וזה כן. גם מאוד עוזר לעניין של ה-returning customer rate שהוא ככה מאוד גבוה אצלנו בדיור קוקור. תכף נגיע ל-loyality מה שקוראי the list נכון
0: אבל עוד לפני זה כי יש פה קבלת החלטות שמע אתה הקמת את עסק מאפס ואתה שלבי הקמה כי ב-e-commerce ו-digital כל הזמן מקים, זה נקים זה אף פעם לא מוכן. ויש כל מיני צמתים שבהם אתה נדרש להחליט מה אתה עושה בעצמך כמו השירות ומה אתה מוציא החוצה כמו הפצה. אוקיי, אז בעצם מה, יש לך איזושהי מדיניות
1: כמו שאתה אומר אני קודם כל מעדיף בבית ורק אם לא להוציא החוצה או אד כן, האמת זו שאלה טובה. כרגע מה שאנחנו עושים ב כלומר לא עושים בבית, זה המדיה שזה משהו שאני הייתי עושה עד היום בעצמי. עוד נהי בן גוריון ביוטיוב. כן, כן, אני מגיע מעולמות הפרפורמס והיה לי קשה uh, לשחרר את זה, אבל השכלתי uh, לשחרר את העניין הזה, כי באמת uh, לקח ממני הרבה זמן, וככה הייתי פרפקציוניסט בעניין הזה. Uh, אבל כן, uh, uh, מתי אני לוקח מיקור חוץ? אז הסוכנות שאני עובד איתה, בסופו של דבר, נגיד אני משלם 15% uh, מהמדיה מתקציב השיווק, אז ה-15% על הדלתא הזה הוא צריך להיות, הערך שהוא נותן לי הוא צריך להיות... Uh, uh, לפחות כמו העלות האלטרנטיבית בלהביא עובד אין-האוס שיעשה את זה. אז uh, אני לא חושב שכל הסוכנות מצליחות לעשות את זה, uh, אבל בסופו של דבר כן רגע שאני צריך לשחרר את זה כרגע, כדי להתעסק יותר בדברים שהם מקרו uh, ובניהול. Uh, יכול להיות שבקניה אני אכניס את זה בסוף אין-האוס, uh, את העניין הזה של ה... כי זה מאוד חשוב. Uh, עוד משהו שאנחנו עושים באוטסורס של, לא יודע אם כל כך מדברים על זה, בדרך כלל ב-e-commerce mm-hmm. אבל ניהול חשבונות. שאני, אני כן רוצה להביא את זה הביתה אבל <laughs> אבל כל הקריאייטיב שרומי עושה כל האתר כל אנחנו עושים בתוך הבית ויש לנו את הנגיעה בדברים האלה וזה מאוד מאוד חשוב לנו.
0: והייצור איך, איך משגיחים
1: עליו שהוא יעשה. <laughs> זהו אז רומי ככה מנהלת את העניין הזה של הייצור והייצוב זה לא פשוט אנחנו היום אנחנו מייצרים גם בישראל וגם בטורקיה. Uh, אני לא צריך להסביר לך שבעולם האופנה יש המון המון פלטות uh, וקשיים אבל uh, מתמודדים איתם והעניין כל... פה הוא ניסיון. אנחנו כבר ארבע uh, שנים ב... בתחום וזה נשמע קצת אבל עוברים המון ואנחנו פשוט יודעים כל הזמן איך לכסות את התחת בייצור ב... כדי uh, להגיע למוצר המושלם ובאמת. האני מאמין שלי ושל רומי זה עם כל הכבוד לשיווק זה שקודם כל הפרודקט אה, לשאוף לשלמות ואי אפשר להגיע למצב מושלם אבל כן לשאוף לשם. וגם ה-customer service אנחנו קוראים לזה ה-king של האי-commerce אה, לפחות. גוד
0: אז עכשיו אז נדבר קצת על, על,
1: list, על ה על ה-loyalty
0: שלכם איך זה עובד על מה זה בנוי.
1: אז לא euh, טכנית מבחינת המועדון לקוחות זה כן דליס זה, זה השם של המועדון לקוחות שלנו. Uh, הדזל נלקח מה, מהשם דרוקוקו, uh, הרשימה. <laughs> uh, בעצם מועדון לקוחות זה משהו שאני רציתי לעשות באמת מהשנה הראשונה של דרוקוקו. אני חושב שהבקשה שה, שהכי חזרה מלקוחות באמת ברמה שבועית זה מתי אתם עושים מועדון לקוחות, מתי אנחנו נקבל הטבות על עוקבות נאמנות אה, וזה משהו שתמיד רציתי לעשות אבל היו שני קשיים שעד שהם לא טופלו לא יכולתי לעשות את זה. אחד מהם היה באמת ההטמעה של ה-POS שהקופה והם בעצם תדבר עם האתר אינטרנט. לעשות היום מועדון לקוחות רק באתר שהוא לא ידבר עם החנויות זה פשוט זה בלתי זה, זה לא אפשרי זה לא הגיוני בכלל. וגם המעבר שלנו שנה שעברה לשופיפיי פלוס שזה בעצם התוכנית הכי מתקדמת של שופיפיי שבעצם הקנתה לנו. Uh, כן להכניס את כל הפיצ'רים שלמועדון לקוחות יש להציע. Uh, כן היה צריך לעשות כל מיני uh, פיתוחים בתוך ה-checkout ושופיפיי לא מאפשרים לעשות את זה עד שמגיעים לשופיפיי פלוס. Uh, אז באמת כאילו הייתי צריך uh, לעשות תיק על שני הדברים האלה. ברגע שעשינו את זה, אז uh, האמת שבית תוכנה שאני הבאת הרבה uh, בו הידיעה זה עמוס, uh, נראה לי שאתה מכיר אותו. אז הוא ככה המליץ לי על פה, אני uh, חושב שנה שעברה ברבעון השני. ובאמת יוט פה נתנו את הפתרון הכי טוב מכל האופציות שהיו, גם מבחינת הבקאנד, גם מבחינת השירות שלה, שלהם כלפינו, גם מבחינת חוויית הלקוח. וזהו, עברנו על זה ארבעה חודשים, ובספטמבר הוצאנו את התוכנית לאוויר. ומה המודל של המודל של תמריצים לפי מה? זהו, אז המודל של הדליסט... הוא לא, לא מודל מודון לקוחות רגיל, קלאסי, כן. כן, הוא לא קלאסי, אבל זה מה שמעניין בו, וככה קיבלנו לא מעט מחמאות עליו. הוא עובד לפי שלושה טירים, בעצם שלוש מעמדות, יש לנו את הסילבר, גולד ודיימונד, כאשר דיימונד זה המעמד הכי גבוה. בעצם כדי, מעמד סילבר, את צריכה לרכוש, הוא, אתה עובר בין הטירים כשאתה, לפי סכום הרכישה, מעמד סילבר זה כשאת קונה מעל 800 שקלים ואת מקבלת הטבות. כמו 5% צבירת נקודות, אופציה להגיע לאירועים רק של הדליסט וכולי. כשאת עוברת כבר לגולד, ואני אגיד שהתכנון היה ש-19% מהאוכלוסייה שקונה בדאוקוקו תיכנס למעמד של גולד, וסילבר זה היה 80%. בפועל לא קלעתי במספרים, אוקיי. מסיבה פשוטה שהמועדון לקוחות פשוט עבד מאוד טוב. אז כולם היו גולד מהתחלה. הוא פשוט, הוא שיפר את, את, את הסלים הממוצעים, ה-returning customer rate גם הוא עלה ב, ב, ברמות, הפרשי הזמן בין הזמנות של לקוחות בזכות המועדון לקוחות הצטמצמו משמעותית וזה גרם שהזמנות, שפשוט היו יותר הזמנות וגם רכשו יותר ובסופו של דבר נכנסו למעמדות ביותר קלות. אז באמת גולד זה כבר אתה מקבל 7% צבירה ומשלוחים חינם, חמש דקות לפני כולם את מקבלת לינק. לרכישת הקולקציה החדשה. ואז הגענו למעמד האחרון, שזה בעצם המעמד הכי נחשק. התכנון שלי היה שזה יהיה 1% מהאוכלוסייה. בפועל זה בערך 2-3%, שוב בגלל היתרונות של, של המועדון לקוחות שלא צפיתי אותם. אז באמת מי שבדיימונד היא כבר נהנית מאחוז סבירה של 10% ממשלוחים same day delivery חינם. שירותי סטיילינג אישים, המנהלת חנות, יש פה באמת איזשהו ניסיון לבנות ככה קהילה עם הלקוחות הטובות של דרוקוקו, ובאמת שהמועדון לקוחות עשה פלאים אצלנו. וואו, זה, זה באמת מודל שרשים שעכשיו שומעים אותנו
0: יכולים ללמוד ממנו הרבה מאוד, ואנחנו נעשה הפסקה שנייה נשתה מים ונקשיב אפרופו יוט פה לפינה של יוט פה, אז בואו נשמע את יניב.
2: ועכשיו הפינה של יוט פה עם יניב אמין. היי. אני יניב אמין מיות פה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על נאמנות לקוחות. זה לא סוד שהתחרות בין המותגים באונליין כבר גדלה במהירות, מה שהופך את הבאת לקוחות חדשים לקשה מתמיד. מותגים כבר לא יצליחו עם לקוחות חדשים בלבד, אלא יצטרכו להפוך נאמנות ושימור לקוחות לפוקוס העיקרי שלהם. תוכנית נאמנות החדשנית מבוססת על הרעיון שכדי להגדיל נאמנות, חשוב לתגמל את הלקוחות על כל אקט של מעורבות עם המותג, ולא רק עבור מכירות, לדוגמה, המלצה לחבר, מה שנקרא חבר מביא חבר, העלאת תמונה או תיוג המוצר ברשתות החברתיות, מעקב אחרי המותג באינסטגרם או בטיקטוק, או אפילו כתיבת חוות דעת, מילואי סקר ועוד. התחרות על תשומת הלב של הצרכנים, במיוחד אחרי תקופת הקורונה, נהיית הרבה יותר מורכבת. מותגים צריכים לפענח איפה הם יכולים למצוא את הקהל יעד שלהם, ובכלל איך לתקשר איתם, בגוגל, ברשתות החברתיות, באימייל, בסמס. בנוסף, שינוי המדיניות של אפל וגוגל לגבי קוקיז, שיתוף המידע והפרטיות, הופך את האתגר למאוד מורכב. ולכן, הפוקוס היום, של המותגים, הוא על חוויית משתמשים, הקשר הישיר ללקוחות, ודגש מאוד גדול לדאטה. בכל הנוגע להגברת החשיפה ללקוחות חדשים, עידוד רכישות חוזרות, מניעת נטישה של לקוחות נאמנים ומציאת הדרך היעילה ביותר לתקשר עם הלקוחות. הלקוחות היום מעורבים רגשית בכל הנוגע למותגים המועדפים עליהם. הם רואים בקשר עם המותג הרבה יותר מאשר אקט של רכישה, והם מוכנים להוציא אפילו יותר כסף על מותג שהם אוהבים ומחוברים אליו. המשמעות עבור המותגים היא שהתחרות כבר לא על המוצר הטוב ביותר או הזול ביותר. אם הם לא ישקיעו בטיפוח הקשר הרגשי הזה בינם לבין הלקוחות שלהם, ללקוח לא תהיה בעיה לעבור הלאה למותג אחר. מעבר להנחות, קופונים, מתנות, נאמנות רגשית מתייחסת לבניית סיפור סביב המותג, ליצירת מסעות לקוח ולהצגת סיבות עמוקות למה ללקוח ולמותג להישאר ביחד. מותגים חכמים השתמשו בדאטה שהם אוספים לטובת תוכנית נאמנות. לשיפור מסעות הלקוח שלהם וליצירת קשר רגשי שישפיע על אופן הרכישה של הלקוחות. בניית מועדון היא לא one size fits all, וכן, צריך לבנות תוכנית נאמנות שתתאים למותג שלכם. אנחנו ב-YotPo מאפשרים זאת באמצעות 20 קמפיינים שונים, שמאפשרים ללקוחות לצבור נקודות, להמיר את הנקודות בהנחות, הטבות, כגון משלוחים חינם או אפילו מוצרים בעבור הנקודות שהם צברו. תוכנית נאמנות היא חלק קריטי בשימור וערך חיי לקוח, מה שנקרא CLTV. אך נאמנות הלקוחות עבור המותגים משתנה מלקוח ללקוח, ולמותגים חשוב להתייחס ללקוחות הנאמנים ביותר שלהם כאל VIP's. אנחנו מאפשרים את יצירת החוויה הזו על ידי יצירת שכבות שונות של VIP's, כשכל שכבה מציעה חוויות והטבות ייחודיות למי שנמצא בה. על ידי יצירת השכבות האלה, מותגים יכולים לבנות תחושה אמיתית של קהילה בקרב הלקוחות. העובדה שרק ללקוחות בשכבת VIP tier מסוימת יש גישה להטבות מיוחדות תגרום ללקוחות להרגיש מוערכים באמת ולהבין שהנאמנות שלהם חשובה מה שיביא למערכת יחסים העמוקה יותר ולעלייה ב-CLTV אנחנו רואים שמותגים תוכנית נאמנות חזקות ומותאמת אישית מגדילה את ההכנסות פי 2.5 יותר מהר יותר מהמתחרים שלהם בנוסף, התוכניות מגדילות את הגלות הקנייה הממוצעת average order volume בכ-8% ואת עלות הרכישה של לקוח בודד ב-53%. ערך חיי הלקוח גם כן גדלים, ה-Lifetime Value, בכ-65%. אני מאוד מקווה שאתם מצליחים להבין מה הכוח של תוכנית נאמנות באתרי e-commerce. אנחנו בהיות פה, נשמח לספר לכם אות, להתראות בפינה הבאה. אוקיי, okay, אז uh, תודה ליניב מ-היות
0: פה. Uh, שוב, דיברנו קצת בשיחות המקדימות שלנו על השינויים שנדרשתם ואחר כך... עשיתם ולאן זה הביא אתכם בשנות הקורונה ש- שהעולם התהפך לנו, אתה יודע, מול העיניים. אז מה באמת, א- איך אתה סיגלת את הביזנס שלך להמשיך לצמוח בתקופה לא פשוטה, למרות שכל האי-קום צמח מכל העולם, זה עדיין לא אותו דבר.
1: כן, אה, האמת שהתקופה של הקורונה הייתה מטורפת. אה, בארבע שנים האחרונות אז אה, באמת צמחנו במספרים תלת ספרתיים והרבה בזכות גם הקורונה. אה, בקורונה באמת הייתה אדפצציה אה, מאוד גדולה. של השוק לתחום האונליין וזה שהקניונים היו סגורים והחנויות רחוב גם באיזשהו שלב היו סגורות זה גם עזר לנו באונליין זה שעולם התרבות היה סגור ואנשים קנו יותר אופנה כמובן גם עזר. ובאמת הייתה צמיחה מאוד יפה בקורונה אבל כן היינו צריכים להתמודד עם כל מיני סיטואציות למשל סגירת השמיים אז. היינו צריכים לעבור לגמרי, לעשות איזשהו אה, מעבר מעולם היבוא, שעדיין היינו בו, היינו חלק יבוא, חלק ייצור, ועשינו מעבר לחלוטין לעולם היצור, ויותר ויותר ייצור בארץ, כדי באמת לענות על הביקושים שראינו שגדלו בארץ, ועל זמני ההספקה אה, והריסטוקים שהיינו צריכים לעשות, ודווקא ייצור בארץ נתן לנו את היתרון הזה, לייצר מהר ולקבל את הסחורות אה, אה, הרבה יותר מהר. וככה תפסת איזשהו advantage על, על המתחרים. כן, לגמרי, ועוד איזשהו השלכה שבהתחלה נראתה מאוד מאוד מאיימת. באותה תקופה אנחנו עדיין היינו מאוד מושתתים על העניין הזה של פופ-אפים. פופ-אפים ככה ברמה חודשית, לא הייתה לנו עדיין חנות. והייתה הגבלה של משרד הבריאות למספר האנשים פר מטראז', פר מספר הקופות, פר מספר העובדים. באמת, זה השתנה כל חודש, לא ידענו בדיוק איך אנחנו מטפלים בדבר הזה. בסופו של דבר, יכולנו להביא לקוחות לחנות בין 4 לקוחות ל-6 לקוחות, ואמרנו, אוקיי, מה אנחנו עושים? בפופ-אפ מגיעות 400-500 בנות על פני יומיים, יש שם פיקים, שזה יכול להיות גם 50-60 בנות שמגיעות באותו זמן. מה, מה אני עושה? אני חייב את הפופ-אפים האלה. באמת, חשבנו וחשבנו, ואז עלה לי הרעיון לעשות בעצם תוסף בוקינג באתר. וכן, זה, זה סיפור קצת הזוי, ולקוחות אה, שילמו 30 שקלים, אה, מעין דמי רצינות, והן יכלו לקבוע בטווחים של חצאי שעות את הזמן שהן רוצות להגיע, ולראות כל הזמן בצורה דינמית כמה אנשים יש בסלוט שהן בחרו, הן בעצם קנו איזשהו Entrance Ticket. ואם הם קנו פריט, זה ירד להם. בדיוק, ובמידה והם קנו פריט, זה ירד מ- מ- מהסכום, ואם הם גם לא בנסו פריט, אז כמובן שהחזרנו, כן, זה, זה עבד מדהים. ו- וגילינו שהיתרונות של זה, זה פשוט mind blowing. אה, יכולנו להתאים את עצמנו מבחינת מלאים. אנחנו ידענו כל הזמן כמה אנשים מראש מגיעים. זה לא כמו פופ-אפ שאתה אומר, אוקיי, אולי יגיעו פעם 300 אנשים, אולי יגיעו פעם 400 אנשים. אתה פשוט יודע בצורה מסודרת שמגיעות שש בנות כל חצי שעה, אתה מנהל את כוח האדם שלך בצורה כזאת, ו- והיתרונות היו פשוט מטורפים.
0: תקשיב, היאצ לי לפני, אני כבר לא זוכר, חצי שנה, המייסד של ביר בזאר, הוא סיפר שמתוך הצרכים שלהם והמצוקות uh, שלהם, הם הקימו אותה, את ה-PDQ, שזה בעצם uh, מוצר שונה לגמרי, שהוא מוצר בתחום השילוח, שמאינתם כבר עשו עליו גיוס כסף, הם עשו את זה ספליט לגמרי, זה לא, זה לא ביר בזאר, זה כאילו שתי חברות שונות, לא חשוב מי הבעלים, גם יש בעלים בהפרדה, אבל מתוך הצורך שלהם נוצר מצב. עכשיו אני עושה אנלוגיה למה שאתה עשית, תפתח את זה כמוצר שהוא לא של דרוקוקו, אפשר לעשות את זה ממש משהו מדהים.
1: האמת שאנחנו עד היום עובדים עם זה, וככה... תתחיל
0: לתמתג את זה ותמכור את זה לאחרים?
1: האמת, רעיון נורא. בוא נדבר על זה אחר כך. רעיון נורא.
0: אוקיי, אבל זה מאוד יפה, וגם, אתה יודע, לפתח דברים מהר זה לא קל, וזה יופי של דבר, יש פעם שאתה שומע על זה. אגב, אני חושב שיכול שמותג שהוא יותר עממי ובסיסי, והוא לא יודע, רוקו-קול, לא היה, מצליח, אתה יודע. נכון, ויש לנו את
1: היכולת, גם בכלים אורגניים, ככה, ליצור הייפ מסוים ולמכור כרטיסים. לא לכל חברה זה מתאים, אבל לנו זה ככה ישב מאוד טוב. אז, אז
0: דיברת על השמיים שנסגרו, ועכשיו השמיים הוא עוד איך פתוחים, כמו שאומרים, עם כל הצרות, זה מתחיל להיפתח
1: יותר ויותר. ואתם uh, מסתכלים קצת החוצה, שואבים, שואפים לחו"ל? לגמרי. Uh, הייתה לנו בהצלחה איזושהי, uh, בעבר הייתה לנו איזושהי uh, הצלחה ב- בחו"ל.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל מבחינת תשתיות, אנחנו לא היינו שם, לא היינו מוכנים לזה, זה עדיין היה הפריצה הגדולה שלנו בישראל. Uh, זה היה דרך כמה משפיעניות שפשוט uh, uh, בצורה אורגנית לבשו את הפריטים שלנו והעלו את זה לאינסטגרם ובאמת קיבלנו פתאום מאות הזמנות לחול. לא ידענו מה לעשות אני אומר לך באות, באותה תקופה הייתי שולח משלוחים עם דואר ישראל ברמה כזאת. היום אנחנו עובדים עם uh, DHL המיתוג שלנו עדיין לא היה שם, ה-customer לא ידע לתת מענה לדברים האלה. ובאמת uh, לא ידענו לנצל את אותה פריצה. אבל היום אנחנו הרבה יותר מוכנים, עשיתי הפרדה בין שני אתרים, היום יש אתר ישראלי שהוא במטבע שקל, יש אתר בינלאומי, מטבע דולר שהוא פונה רק לחול, שני דומיינים נפרדים, שיווק שונה, גייסתי, גייסתי עכשיו מישהו לצוות של הפרפורמנס. ותגיד, לפתוח חנות פיזית איפשהו באירופה? זה, זה, יש חלום כזה, okay. לגמרי יש חלום כזה, ככה יורק, פריז, לונדון. אה, זה לגמרי חלום. יש משהו שאני, אתה יודע, נורא רוצה לשאול אותך, כי אחד
0: החסמים שיש לי המותגים, שמובחנים, כמו שלכם, זה למכור בזירות סחר, נגיד בזלנדו. אבל אתה רואה בכל זאת בזלנדו מותגי על שנמצאים שם. והאם אתם השתעשעתם ברעיון הזה של למכור גם דרך זירות סחר, שאתה, יש לך פחות שליטה בלקוחה וכולי וכולי, ובאיך שזה נראה, ובמי יושב לידך, אם זה משהו שבחנת או שאתה תבחן בעתיד.
1: האמת שלא לא יצאנו כך לדבר על, ה, על הנושא הזה, אבל זה, זה פחות כרגע מה שמרגיש לנו, שבוער בנו, באמת בוער בנו להיכנס לחו"ל, אני מאמין שתוך שנתיים המכירות לחו"ל גם יעברו את המכירות לישראל. אני חושב שיש לנו פוטנציאל אדיר לפרוץ לחו"ל. רגע, הרגע, וזה אומר
0: להקים גם איזשהו מרכז נוגיסטי מחוץ לישראל?
1: כנראה שכן, אם כן. כן. המכירות באמת... כן. כי, uh, כי, כי הים הזה הוא חסר. חייב, כן. באמת, אם המכירות יעבדו כמו שצריך, גם... יש כל מיני case studies של חברות שניסו לעשות את זה בלי מרכז לוגיסטי בחו"ל, כן. וזה לא עבד, ולמדנו מזה, אני חושב כל התעשייה פה בארץ, ואני חושב שזה בא ביחד. שמה, יש עניין שהוא קצת פיוטריסטי, התחלנו
0: לדבר על העתיד כזה לקראת סיום. אני, מתוך החיים שלי, מתוך ההתנסות המקצועית שלי, יש עכשיו הייפ מאוד מאוד חזק סביב M&A, רכישות של מותגי e-commerce. חברות גדולות קונות חברות מתחילות, או יותר קטנות כרגע, מתוך רצון להשביח אותם ולהפוך אותם או לחלק מהאסט שלהם, או יום אחד אולי למכור למישהו אחר. אני יודע שאתה לא על המדף, ובכל זאת, אם תבוא הצעה מעניין, זה משהו שתשקלו.
1: שוב, גם, גם על הנושא הזה, אנחנו לא כל כך מדברים עליו, אבל העובדות הן כאלה. הפוטנציאל צמיחה כרגע של דרוקוקו הוא פוטנציאל צמיחה מטורף. האופציה שאנחנו נכנסים לחול, איך אפשר לתמחר את זה בכלל? גם השנה אנחנו אולי כבר ירדנו מהצמיחה מהמספ... התלת ספרתית, אבל גם 60-70% צמיחה משנה לשנה. כן היה, הייתה הצעה בעבר לרכישת דרוקוקו, היא פשוט לא... זה היה... זה היה לפני שהקטנו את החנות אפילו בנווה צדק, לפני שפרצנו לחו"ל. זה היה
0: טרם זמנה, כמו שאומרים.
1: לגמרי, וגם עכשיו אני מרגיש שההצעה תהיה פשוט טרם זמנה, אין שום סיכוי שדרוקוקו תוכל להימכר לפי מכפיל רווח סטנדרטי בעולמות האופנה, זה פשוט לא יעבוד. אז כרגע זה
0: לא לעניין, בוא נדבר בעוד שנה.
1: לגמרי. אוקיי. תקשיב,
0: שאלת הסיום שלי היא קבועה, והמקרה שלך היא עוד בגלל ה... הצעירות המרתקת שאתם, דווקא מהמקום הזה של, של באים, באתם ב, בראש פתוח לגמרי ולא ניסיתם uh, לעשות, אתה יודע, מיטו במ, במובן הישן. בוא נעתיק מישהו ונהיה כמוהו ונשכפל וכולי. באתם ואתם בוראים מוצר מאוד מעניין של, של פשן בוטיק באונליין בישראל ובאירופה, עם חנות ועם תפעול uh, וניהול עצמי כמעט של הכל. Uh, מוצר עם הרבה תעוזה וגם טפו טפו רואים את התוצאות. ולכן אני מרשה לעצמי לשאול, לא מוכרים, אבל איפה דרקוקו יכולה להיות בעוד חמש שנים, לאן זה יכול להגיע?
1: אז ככה, בוודאות, אני יכול לחתום על זה שהמכירות לחו"ל באמת יעברו את המכירות לישראל. כרגע אנחנו חולשים על השוק האמריקאי, ואני חושב שככה, חמש שנים זה עוד המון זמן. מרגישתי שעשינו כל כך הרבה בארבע שנים, אז מה יהיה בעוד חמש? אז גם השוק האירופאי שהוא קצת, שגם אפשר לפרוץ עליו, זה הרבה יותר קשה. זה שאין את ההסכמי סחר באמת כמו שיש בין ישראל לארה״ב והאיחוד האירופי הוא קצת יותר קשה עם העניין של המכסים אבל אני מאמין שגם שם אנחנו נצליח להיכנס כי באמת הסחורה הייצור ה- של רומי העיצובים הם באמת מדברים חול וזה אפשרי מבחינת חנויות אז אנחנו כרגע ממש בימים אלה אנחנו סוגרים חוזה עם מיקום מאוד אסטרטגי בישראל. לחנות שנייה ואחרונה. אני חותם לך חנות אחרונות.
0: שנייה ואחרונה בתל
1: אביב, אני מניח. גם בישראל. גם בסדר. אנחנו צמחנו ככה מהאונליין, שם אנחנו חזקים. מבחינתנו החנויות זה תמיכה לאונליין. ברגע שנגשים את החלום הזה, כי זה באמת גם חלום, אז גם נתקדם מאוד בתור מותג. וגם כמובן חנויות בחול, חנות בניו יורק, חנות בפריז, חנות בלונדון, זה הוויז'ן שלנו. זה מה שעשיתי לשמוע. לגמרי.
0: שמע מגניב, איזה כיף לכם. שמח שבאת לפה, אגב, מכל השיחות שעשיתי כזה מסביב על uh, דירוקוקו, ואין ספק שאתם uh, הבייבי של התעשייה של אייקונס, mm-hmm. כולם אוהבים אתכם. א- וגם א- נת... נתת כיף. פה כמה שמות של uh, חברות גדולות שעובדות איתכם, ואיזה כיף, כאילו, אתה יודע, מרגישים את, ה- את הדרייב שלכם, ואת הרצינות שלכם, וזה עובר הלאה, ואתם כנראה צריכים לגייס מאוד יפה אנשים שירצו, לא מדבר על הקונים, אני מדבר דווקא. תודה, מצד של התעשייה. אז תודה שבאת ושיתפת. תודה
1: רבה, תימור, תודה היה רבה. היה
0: ממש כיף ונהניתי. אני חושב שזה כמו שאני תמיד אומר, אבל פעם יותר ויותר, כי בגלל שחשפת ושיתפת כל כך הרבה, כל תעשיית האיקרוניסט יכולה ללמוד מכם ומה שאתם עושים. גם ציינת שאפשר לפנות ולהתייעץ איתך תמיד. תודה להיות פה, שבעצם עשו את, ה... את המאצ' בינינו. לדוד מיכאל לוי, ואמין, גם לנטלי טנט. תודה לאלי אלון, אולפני ביזי, ולחברים שלי בעדיו. תודה אחרונה למיכל וגיא בעברית, כיף לעשות איתכם שיתוף פעולה, תקראו הרבה ספרים. נתראה בקומרסיישן הבא.